0: Moin und sowas, ich begrüße recht herzlich zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Die Creator-Gespräche. Und zwar sprechen wir heute mal darüber, wie wir denn angefangen haben zum Streamen. Denn äh, wir haben beide angefangen mit einem Streamen, äh, beziehungsweise Nico hatte früher schon mal einen YouTube-Account oder einen YouTube-Kanal. Aber wir gehen jetzt äh, kümmern uns jetzt hauptsächlich darum, wie wir denn angefangen haben, um das Ganze professioneller zu gestalten, beziehungsweise wie sich das Ganze dann entwickelt hat mit unserem seriösen Take-on-Streaming sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und äh, da ist gleich mal die Frage, Nico, wie schlimm war dein erster Stream?
1: Boah, ach du Kacke. Äh, ja, <lacht> also Problem Nummer eins, ich, ich habe Apex gestreamt, Oh Gott, das war, schon mal, das war schon mal Fehler Nummer eins. Ich hatte tatsächlich Glück gehabt, ich habe nie angefangen mit null Viewern zu, zu streamen. Ich habe im Prinzip die ganzen Leute vom TeamSpeak dann, ich habe meinen Link mehrfach im TeamSpeak reingeballert, Hab die gezwungen, ey, mach den Tab auf. Was tatsächlich gar keine so schlechte Idee war, weil ich halt direkt von Anfang an halt dadurch mit äh, anderen Streamern in Kontakt kam äh, und so relativ gut netzwerken konnte. Das heißt, also, selbst in einer Kategorie, die halt eigentlich komplett oversaturated war, ähm, konnte ich dann irgendwie meinen Fuß fassen am Anfang. Das war relativ interessant. Allerdings von der Qualität her, ja Also ich glaube, das Beste, was an meinem, äh, an meinem Stream wirklich zu finden war, war glaube ich wirklich das Blue Yeti Mic, was ich genutzt hatte aber ansonsten ganz normal, wie die meisten Leute halt anfangen, 10, 9, ne? kein äh, als Webcam halt und kein großartiges Overlay, einfach irgendwas von Stream-Elements halt runtergerippt, sozusagen das als äh, Browser-Source da reingeschmissen in OBS und auf geht's. Das war so mein erster Stream. Allerdings auch direkt ab dem, so ich, ich würde sagen noch nicht mal am zweiten oder dritten Tag, wo ich angefangen hatte zu streamen, äh, hatte ich dann auch direkt Bock, ein bisschen mehr äh, da zu erfahren zu dem Thema und habe mich dann auch direkt weiter äh, informiert. Wie, wie, sah, wie
0: sah das denn bei dir aus? Ja, das Witzige ist, ich habe auch mit einem Blue Yeti angefangen, aber da hört es auch schon auf, unsere, unsere äh, Gemeinsamkeiten sozusagen. Meine erste Kamera war gar keine Kamera, ich habe also komplett ohne Facecam angefangen, was mir meine Viewer, die ich dann nach kurzer Zeit bereits hatte, dann auch sofort gesagt haben, so, nee, Meier, äh, so kannst nicht weitergehen, wir wollen dein schönes Gesicht sehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gut, dann, was kaufst du dir? Und bin losmarschiert äh, in den Mediamarkt und habe mir gedacht, so, jetzt brauchst du eine Kamera. Was steht hier rum? Ah, hier, 10 Euro, Creative, 720p, 30fps mega geile Skype-Webcam. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als da Skype drauf stand, weil das war vor zwei Jahren <lacht> und da hat schon keiner mehr Skype benutzt. Ähm, da hätte ich mir schon denken können, okay, die kannst jetzt eigentlich in die Tonne treten, wenn da noch mit Skype geworben wird, dann äh, vergiss es, vergiss es. Aber egal, ich habe es mir trotzdem gekauft, äh, sah absolut scheiße aus, aber meine Zuschauer haben endlich mein Gesicht gesehen und dann haben sie gedacht, ja gut, äh, hätten wir ihm den Tipp mal lieber nicht gegeben. Aber von dem Punkt aus dann ähm, ging es los. Ich habe mir irgendwo per Google Overlay Twitch habe ich ein Overlay hergeholt. Das sah auch jetzt nicht unbedingt so geil aus, aber es sah auch nicht schlecht aus. Also ich, ich, ich sehe täglich schlechtere Overlays, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber im Endeffekt äh, ging es dann erstmal so los. Und so war dann mein, auch mein, mein Standard-Setup. Ganz witzig aber auch, dass <lacht> mein äh, Greenscreen. Und zwar bin ich da in irgendeinem, so nicht äh, Tapetenladen, hier wäre mhm. es Textilmarkt. Hab mir dann einen grünen Stoff gekauft und bei Obi habe ich mir zwei Baustrahler für 80 Euro gekauft und habe das damit äh, angeleuchtet und das sah aus, ey, das sah, also wenn ich heute noch, es gibt heute noch Clips auf meinem Twitch-Kanal und wenn ich mir die heute noch anschaue und denke ich mir so, alter Falter, kannst du nicht machen. Aber ja Aber du,
1: du, hast, du hast wirklich direkt von, von Tag 1 mit Webcam hast du direkt mit Greenscreen angefangen zu
0: streamen? Ja. Ja, ja. Ich wow. habe sofort, hab sofort gesagt, also mir kommt, wenn, wenn der Webcam reinkommt, kommt mir nur mit Greenscreen rein. Ich habe vorher im Keller gestreamt, ne, weil da war, da konnte man Heizung anmachen, wenn es kalt war und wenn es heiß draußen war, lass einfach Heizung aus, dann war da eine angenehme Temperatur dran und da dachte ich, das wäre der perfekte Raum dafür sozusagen. Und mhm. äh, ja, den konnte man jetzt nicht unbedingt auf einer Webcam zeigen, muss ich ganz ehrlich zugeben. weil <lacht> ich mir gedacht, Alter, wenn, wenn du da was machst, dann musst du auf jeden Fall mit äh, Greenscreen machen. Und das hat sich bis heute so weitergetragen, weil ich echt ein riesen Fan von Greenscreen bin. Es hat alles Vor- und Nachteile. Können wir uns wann anders mal drüber unterhalten, aber... Ja, ja, definitiv. Aber das ist so im Grunde die Sache, so meine ersten, ersten drei, vier Wochen im Stream. Und dann, so wie du auch gesagt hast, habe ich mich dann weitergebildet. Also sei es durch äh, Podcasts wie diesen hier oder durch YouTube-Videos oder halt durch äh, Hörensagen, was man so liest, in Facebook-Gruppen oder sonst irgendwas. Und da ist halt dann auch immer so die Sache, was, was denn da empfohlen wird, was denn da jetzt äh, Best Streamers Advice ist, Best Practice, um irgendwas zu growen, ist halt auch echt immer so problematisch, sage ich mal.
1: Das definitiv ist halt wirklich schwierig für ein so breit gefächertes Feld, sage ich mal, ähm, Tipps zu kriegen, die halt wirklich für die Masse dann halt echt gut funktionieren, weil, seien wir mal ehrlich, ähm, was für dich funktioniert zum Beispiel, funktioniert nicht bei mir. Ja, ja was, bei, was bei mir funktioniert, funktioniert nicht bei dir. Ja. Ähm, Tipps so zu formulieren, ähm, finde ich immer, also für die Masse zu formulieren, ist sehr, sehr schwierig, deswegen auch an, an die äh, Zuhörer, ähm, alles, was wir sagen, bitte nochmal drüber nachdenken. Ähm, es, es gibt immer Ausnahmen, äh, also guckt also wirklich, dass er da auch wirklich nochmal äh, die ganzen Tipps, die wir euch geben werden, ähm, die dann auch euch natürlich zu Herzen nehmt und dann sagt, okay, wie kann ich die äh, für mich nochmal individualisieren, wie kann ich die nochmal verbessern oder äh, wie kann ich die einfach nur äh, natürlich in meinen Stream umsetzen.
0: Ja, genau, also praktisch die Quintessenz rausziehen und äh, sich für sich selber das dann umzusetzen und zu sagen, was, was kann ich jetzt hier für mich selber verwenden? Was, was betrifft jetzt mich? Und aber man muss auch natürlich immer selbst reflektieren und sagen, hat er nicht vielleicht doch recht mit dem, was er sagt? Also man muss ich glaube, zum, zum Streamen ist schon so eine Art äh, Sache, dass man selbstkritisch sein muss und das war ich am Anfang einfach gar nicht. Also, das hat man an meiner, an meiner Streamqualität gesehen und auch an meiner Zuschauerzahl. Ähm, ich, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, deine eigenen What's dir anzuschauen. Äh, bei mir hat das tatsächlich irgendwie drei oder vier Wochen gedauert und dann, dann äh, hat man auch wieder Verbesserungen gesehen im Stream und vorher halt einfach absolut gar nicht praktisch, also...
1: Das, das ist halt auch ein, auch ein mega wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Einfach, dass man sich seine eigenen What's anguckt. Ja, ja. So, weil, weil ganz ehrlich, es, es, es gibt sehr, sehr viele Leute, die natürlich auf Twitch äh, unterwegs sind und auch natürlich Twitch konsumieren oder auch auf sonstiger Plattform. Ne? Um, das ist jetzt nicht nur auf, auf Twitch bezogen, aber das, kann man, das ist natürlich auch genau das gleiche für YouTube, Facebook oder Mixer, wo, wo auch immer ihr halt streamt. Um, guckt euch eure Replays an. Keiner wird euch mehr uh, zu euren eigenen Audio-Settings und eurer eigenen Stimme sagen können wie ihr im Endeffekt. Das ist unglaublich wichtig. Uh, alleine über die Audio-Settings kann man halt mega, mega viel uh, im Stream reißen, finde ich persönlich. Und deswegen guckt euch eure eigenen Words an, überprüft das, ob die Musik nicht vielleicht ein Ticken zu laut ist, ob eure Stimme nicht vielleicht ein Ticken zu laut ist, ob das Spiel nicht ein Ticken zu laut ist. Das sind Sachen, die halt wirklich bei dem Gesamtpaket unglaublich wichtig sind. Gerade am Anfang, gerade bei, äh, bei einer Plattform wie zum Beispiel Twitch, ähm, wo es eigentlich, wo es einfach unglaublich viele neue Broadcaster gibt. Muss man halt wirklich mit Qualität meiner Meinung nach am Anfang ein bisschen herausstechen oder irgend, irgendwas anderes bieten als die anderen? Das ist äh, ja. gerade sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und vor allem musst du es halt auch selber, selber sehen, das Problem, weil erstens mal, sagen wir mal, du hast null Viewer, wer soll dir sagen, dass deine Audio scheiße ist? Oder selbst ich heutzutage merke es noch ähm, mit, mit recht vielen Zuschauern, dass, dass irgendwas im Stream nicht stimmt, wenn ich mir danach meinen VOD anschaue, das mache ich heutzutage noch. Denke ich mir so, wieso sagt denn keiner im Chat was, dass, dass, dass mein Ton asynchron ist oder sonst irgendwas. Es, es, das ist gerade eben der Punkt, wenn du bei Null bist, sagt dir eh schon keiner und wenn der dann reinkommt, der schaut sich das Trauerspiel zwölf Sekunden an und dann sagt er, ciao, ich bin weg, ich gehe zu jemand anders, bei dem es funktioniert. Und deswegen, der erste Eindruck zählt da einfach und dann müsst ihr einfach selber schauen, dass alles stimmt. Weil die Viewer sind in der Regel nicht die, die euch auf irgendwelche Fehler hinweisen, außer dass sie sind sehr gravierend. Würde ich jetzt sagen. Also, das ist so, so der Punkt, wie man sich am leichtesten selbst verbessern kann. Oder natürlich, man, man macht es mit einem Freund zusammen, wa? Also, wenn, wenn da jemand äh, Qualitätsansprüche hat, die euren in etwa entsprechen, dann könnt ihr auch euren Freund dazu nehmen und der soll sich das anschauen.
1: Definitiv. Das ist ein bestes Beispiel. Ich bin ja auch äh, im, im Bereich Filme ein bisschen aktiv. Ich habe da natürlich auch ein paar Freunde von mir gefragt, so, ey, yo, was, wie findet ihr das von meinem äh, von meiner Facecam her? Wie kann ich das verbessern? Und da habe ich dann auch entsprechende, äh, entsprechende Feedback äh, bekommen. Ist natürlich vorteilhaft, wenn man so ein bisschen aus der Medienbranche halt da aus der Ecke halt kommt oder wenn man da halt Connections zu hat. Ähm, aber wenn ihr solche Freunde habt oder so, solche Leute kennt, dann gut, also einfach nachfragen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass, dass die Person dann Nein
0: sagt. Äh, lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig. Ja, definitiv. kostet ja auch nichts war. Ja, genau, genau. Im Grunde wissen wir jetzt, wie du angefangen hast, aber wie, wie ging es dann, dann weiter? Also ich meine, du, du hattest äh, die 1029, die jeder hatte. Ähm, wie, wie wie hast du dann? Also wie bist du die ganze Sache angegangen, dass du, dass du jetzt wachsen könntest oder dass du es äh, sozusagen professioneller angefangen hast? Wie bist du nun überhaupt an Streamen sozusagen erstmal rangegangen? Also deine ersten Streams waren das einfach nur so, boah ich streame jetzt alle, was ich bock habe Oder äh, hast du das schon mehr im Hinterkopf gehabt?
1: Nee, also Ich glaube glaub wirklich, den ersten, ja, den ersten Monat lang war das äh, bei mir eher so eine Hobbysache. Mir wurde damals zu PUBG-Zeiten von einem Mate äh, immer wieder mal gesagt, ey, du bist voll gut in, in Shooter-Spielen, warum streamst du das nicht mal? Du wärst ja. gut. Der, ähm, der Klassiker sozusagen. Genau, du bist ein guter Spieler, warum streamst du nicht? Und das ist schon mal Schwierigkeit Nummer eins man braucht keinen Skill in Spielen, um ein guter Streamer zu sein. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, was glaube ich äh, recht so also recht wichtig ist. Äh, also ein guter Streamer macht nicht gutes Ga also ein gutes Ga gutes Gameplay macht keinen guten Streamer aus unbedingt. Ja, das hält das auch. Es gibt natürlich von ab,
0: also die sagen so, genau. ja, ich bin in dem Spiel scheiße, da brauche ich nicht streamen, das will sich eh keiner anschauen.
1: Ja. Ja. Äh, nee, absolut. Also ich, ich glaube wirklich nicht, dass man ein guter Spieler sein muss, um äh, irgendwie streamen zu können. Allerdings gibt es natürlich auch viele Leute, die äh, das natürlich bevorzugen. Ähm, und so ging das dann halt bei mir wirklich los. Ich habe angefangen dann damals äh, mit diesem Gedanken äh, im Hinterkopf, dass ich äh, ein guter Spieler in PUBG sei. Ähm, dann ging es mit Apex los und da war ich ein relativ guter Spieler drin und habe gesagt, ey, yo, ich probiere es einfach mal aus. Ähm, die ersten Ambitionen, so dass ich das halt ein bisschen ernster äh, nehme, war, glaube ich, wirklich, als ich Affiliate wurde. Natürlich sehr stark durch meine, äh, durch meine Freunde, die dann halt immer den Stream Hintergrund offen hatten, die äh, mich da sehr stark supportet hatten. Ähm, und als ich dann zum ersten Mal den Affiliate-Button äh, und diesen halt den wunderbaren Sub-Button halt hatte, ähm, ist mir dann klar geworden, da, da muss jetzt was passieren. Ich will jetzt mehr Qualität bieten, ähm, ich gebe den Leuten eine Möglichkeit, äh, mich finanziell zu supporten, jetzt muss was passieren. Also jetzt muss ich halt äh, in die Qualität auch ein bisschen hochschrauben. Und dann ging das wirklich von den ganz kompletten Basic-Sachen an, wie zum Beispiel einfach äh, Lichter für die 10920 zu organisieren, ja. dass äh, man irgendwie ein bisschen mehr Qualität in die Facecam reinkriegt. Sei es LED-Lichter, die man halt als Props-Lichter dann im Hintergrund hat oder äh, halt einfach Lichter, die halt wirklich an, einen selber ein bisschen anstrahlen, dass man ein bisschen besser zu sehen ist, was schon wirklich sehr, sehr viel ausmacht, weil eine 10920 kann man sehr, sehr schön gestalten wenn man einfach nur entsprechende Lichter hat und einfach einen Filter drüber legt. Ein bisschen Color Correction geht eigentlich, geht, geht in OBS selber. dann Einfach unter Filter und los. Das ist da eigentlich sehr, sehr angenehm. Wie, wie, sieht, das bei, wie sieht das bei dir aus damals am Anfang?
0: Ja, also ich habe ich hab früher schon mal gestreamt, also vor, vor einigen Jahren, äh, habe ich mal zwei Wochen lang oder so gestreamt und ähm, eigentlich, eigentlich kam das alles daher, dass, dass meine, meine ganzen Freunde und sowas immer gesagt haben, so Maya, du wärst da ja genau der Richtige dafür, du äh, kannst den ganzen Tag Scheiße erzählen, ich weiß nicht, ob sie es positiv gemeint hatten oder negativ, aber auf jeden Fall <lacht> haben sie das gesagt und ähm, da dachte ich mir so, ja, wieso machst du das nicht und, und allzu untalentiert wäre ich jetzt auch nicht in den Computerspielen, die ich bis jetzt immer angefasst habe und da dachte ich mir, ja gut, dann, dann machst du das mal. Habt aber dann damals auch direkt wieder aufgehört nach zwei Wochen, weil ich einfach mit dem... Es hat keiner zugeschaut und dann hat es mich gelangweilt. Ich habe es aber auch nie ernst genommen. Und dann eben bei meinem, meinem Second Take on Streaming sozusagen, also meinem zweiten Versuch mit dem Streamen, da war die Sache dann schon ein bisschen anders. Da war ich dann älter und äh, war dann auch ein bisschen ehrgeiziger. Und ich habe halt dann auch durch eine Freundin erfahren, dass äh, jetzt auf Twitch jeder den Sub-Button bekommen kann. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Und da dachte ich mir so, wie Sub-Button, das war früher soda so der hat den Sub-Button. Aber äh, du als Kleiner, du wirst da auf jeden Fall keinen Sub-Button bekommen. Dann dachte ich mir so, boah geil, Alter, morgen bin ich Millionär, ich pack mir jetzt Affiliate und ab geht's. So. Ja, das äh, habe ich dann gemacht und äh, Affiliate war dann bei mir praktisch nur noch streamen die Zeit lang, weil... Zuschauer konnte ich mir selber machen, ich habe Tablet angemacht, ich habe Handy angemacht und äh, im PC im Hintergrund, dann hatte ich die drei Zuschauer und die Follower hatte ich zum Glück schon, also musste ich nur noch die Zeit machen und den hatte ich dann nach den drei Tagen, glaube ich, braucht man. Das war kein Problem. Aber ja, dann, dann ging es halt auch los und dann habe ich gesehen, dass das wächst, dass Leute wirklich Geld dafür ausgeben, dass sie mir zuschauen können. Ich meine, ich habe für zehn Leute oder so gestreamt, aber hey, ich hatte acht Subs, glaube ich, oder so, innerhalb von zwei Wochen und dachte mir, so geil, Alter. Das ist ein gutes Gefühl, acht Subs, was sind das? Mal 2,50, das sind 20 Euro genau. Ja, davon kannst du nichts kaufen, aber... Äh, vier Döner waren es auf jeden Fall und dann ich mir so, ja, da muss was passieren und äh, von dem Punkt an habe ich mich immer darum gekümmert, dass meine Subs immer äh, E-Motes haben und weiß der Geier was dass ich halt einfach mal was zurückgeben kann und, und, und das hat mich immer riesig gefreut wenn jemand gesubt hat, hat mich immer aufs Neue motiviert und ich habe halt dann auch in einem Nischengame angefangen das hat äh, früher kein Mensch gekannt Escape from Tarkov, da war man mit äh, null oder mit drei Zuschauern war man da in der zweiten Reihe bereits in der Mitte weil es halt einfach nur sechs Deutsche gestreamt haben oder so. Und da hatte der Größte irgendwie 100 Zuschauer. Also da war perfekt zum Wachsen damals. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich bin damals nur durch den, den Twitch-Growth, also durch, durch Streamen wachsen, hat mich auch nicht weitergebracht als, sagen wir mal, 70 oder 80 Zuschauer nach zwei Jahren. Ne? Also das ist jetzt noch nicht ein Zuschauerschnitt, von dem man sagen kann, ja da kannst du anständig von leben. Deswegen äh, schmeißt du nicht deinen Job hin. Ja. Das habe ich dann erst später gemacht, so. Also, wie soll man ja, das sagen? Hast ja halt, das, ging,
1: das ging ja bei dir dann im Endeffekt ja wirklich los, so wie du halt mit YouTube angefangen hast, ne? Das ist halt so. Ja, ich habe auch damals schon
0: drei YouTube-Videos gemacht oder so, die ich heute bereits gelöscht habe auf meinem Kanal, aus Sicherheitsgründen, <lacht> damit mich keiner damit erpressen kann irgendwann mal. <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten, ja, es war, es war ich war Junior-Chef in, in, in einem Familienbetrieb und es war dann irgendwann zu viel und ich war Burnout sozusagen und dachte mir, also, ich muss jetzt irgendwas anderes machen und habe dann alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt: äh, Let's go, get rich or die trying sozusagen. Äh, und da, da habe ich das dann gemacht und habe mich halt sowas von tief eingelesen. Ich habe mich vorher schon extrem viel damit beschäftigt, die ganzen eineinhalb Jahre lang, aber da habe ich es dann wirklich komplett bis ans Maximum getrieben. Und deswegen sage ich immer, wenn du willst, dass Streamen dein Job wird, dann behandle es von Anfang an wie dein Job. Du musst äh, nicht Milliarden investieren oder sonst irgendwas, aber jede Firma hat irgendwann mal in einem kleinen 40 Quadratmeter großen Werkstatt oder Laden angefangen. Ja, also
1: es, es, es ist halt, wenn, wenn man es halt wirklich, wenn man erfolgreich werden möchte, wenn man das nicht nur so als Hobby machen möchte, dann äh, muss man das halt auch irgendwie wie eine Karriere betrachten oder wie, wie, wie halt einen, wie einen, einen normalen Job betrachten. Es fängt überall halt irgendwo an, äh, dass man in einem äh, Praktikum sozusagen arbeitet und dann äh, die, die Arbeit leistet, ähm, wahrscheinlich nicht zu der besten Qualität, aber dann auch nicht bezahlt wird. Ne? Und das, man lernt immer mehr dazu ne und ja. irgendwann kommt dann auch das finanzielle dadurch Ja. und das ist halt auch nochmal eine interessante Sache so weil man, man wird nicht von heute auf morgen äh, seine 300 400 Subs
0: haben oder sonst irgendwas nee auf ne? ja, ich, das, ich, ist ich, das halt. ich denke auch immer so dass das dieses äh, dass die Leute die sagen ähm, wenn es passiert dann passiert das glaube ich das so funktioniert Twitch glaube ich nicht also es, das ist wie im Lotto gewinnen das wenn es passiert ist, dann passiert's ja aber ich glaube auf Twitch Erfolgreich zu werden, wenn es passiert, dann passiert es, ist genauso erfolgreich wie, äh, genauso wahrscheinlich wie in, im Lotto zu gewinnen eben. Und ich glaube aber schon, dass man das Werden auf Twitch ein bisschen steuern kann mit seiner eigenen harten Arbeit. Und das kannst du halt im Lotto nicht. Deswegen finde ich immer diese Aussagen: ja, wenn es passiert, dann passiert's. Das ist äh, einfach nur. Von sich selber so Responsibilities wegschieben, weißt du? Das ist, ich muss mich nicht um meinen Stream kümmern. Ich muss mich nicht darum kümmern, dass Leute zu mir in den Stream kommen. Wenn es passiert, dann passiert das ist, Als wäre als wär das einfach wirklich Lotte spielen. Ja, da bin ich immer so, so ein Dingens. Und das ist einigen, glaube ich, nicht klar. Meine ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir da jetzt gerade hergekommen sind, aber. Ja, aber das war halt zumindest mein Mindset damals. Und es ist auch heute noch. Also, wie gesagt. Wenn man möchte, dass es zum Job wird, dann muss man es behandeln von Anfang an wie einen Job. Wenn es nur ein Hobby bleiben soll, dann äh, kann man gemütlich seinen PC anschalten und streamen. Da hat auch keiner was gegen. Aber dann braucht man halt nicht erwarten, dass es irgendwie zu äh, was Größerem wird. Aber man darf halt dann nicht enttäuscht sein. Das soll es eher sein. Ne? Also, genau. Aber ich sag mal so, ne? wenn es einem Spaß macht, dann äh, soll es auch keinen Unterschied machen, ob man für 10 oder für 2000 streamt, sag ich mal.
1: Eben, Eben. Das, ist halt, das ist halt das Wichtige. So, weil wenn man das Ziel hat, wirklich sich eine Community aufzubauen und dann äh, ja, einfach mit der Community halt viel auch zu machen, ähm, dann so, sollte man da wirklich auch ein bisschen seriöser rangehen. Da bin ich komplett auf deiner Seite. es ähm, ist halt auch nochmal ein großer Punkt. Es ist ein riesiger Motivationsfaktor. Man muss wirklich auch Bock haben, immer und immer wieder zu streamen und gleichzeitig auch noch... Äh, sich immer wieder, so wie der Stream ausgeschaltet ist, halt über Streamen und über, über Content-Creation an sich, ich sage jetzt auch bewusst Content-Creation, weiterbilden. Einfach weil Streamen an sich reicht eigentlich mittlerweile fast nicht mehr, um zu wachsen. Nee. Wie du das eben halt auch schon gesagt hast. Nee, also man muss wirklich auf anderen Plattformen, die halt ein bisschen äh, angenehmer sind für, für neue Creator, äh, auch unterwegs sein.
0: Ja, die, die, die goldenen Zeiten von Soda Poppin oder von Ragful oder so, die sind vorbei. Das waren halt Pioniere dieser, dieser, dieser Seite und damals gab es halt niemand anders, dem die Leute zuschauen konnten und die hatten halt praktisch von Anfang an das Glück, dass sie immer im Directory ganz oben waren, weil sie halt einfach äh, die meisten Zuschauer hatten, weil es halt auch keinen anderen gab, sozusagen. Und die alle, die danach angefangen hatten, die waren dann sozusagen am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Das ja. war die Sache so. Und deswegen ist das Absolut. heute ein ganz anderes Business. Es hat immer noch recht wenig mit Glück zu tun, wie ich finde. Äh, das ist harte Arbeit, aber es ist machbar für jeden, glaube ich. Zumindest für fast jeden.
1: Das auf jeden Fall. Was, was würdest du sagen, sind so bestimmte Eigenschaften oder ne, nicht um die Eigenschaften, aber was, was muss man so? Ja, doch eigentlich schon Eigenschaften, was, was muss man so mitbringen, wenn man, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, man muss sich einfach sehr gut selbst verkaufen können in gewisser Weise. Man, man, man darf nicht Angst haben, irgendwie mit irgendjemandem zu reden, den man vorher nicht kannte, auch wenn es über das Internet ist. Das äh, muss flüssig von der Hand gehen. Ich, und ich glaube, man muss einfach selber von vom Haus aus immer eine offene Person sein. Also egal gegenüber was. Die Sache ist so, dass du, wie sagt man, diese, diese Maske, also wenn, wenn, du, wenn du sehr introvertiert bist, kannst du nicht den ganzen Tag eine extrovertierte Maske aufsetzen. Das, das macht einfach keinen Sinn. Du kannst, äh, wenn du normalerweise sag ich mal ein ruhiger Typ bist kannst du zwar die ganze Zeit rumschreien das funktioniert aber wenn du von, von der Psyche her schon introvertiert bist dann kannst du nicht einfach sagen ja gut jetzt bin ich extrovertiert für die nächsten sechs Jahre oder für die nächsten sechs Stunden sagen wir es mal so und ähm, das, das funktioniert halt einfach nicht ne also, man muss halt einfach direkt offen sein man muss sich selber in gewisser Weise verkaufen können und ähm, das das sind die zwei Standpunkte glaube ich die man braucht um überhaupt Land zu sehen, sage ich mal.
1: Würdest du sagen, dass auch ein, ein Plan so an sich sehr wichtig ist? Also, dass, dass du jetzt nicht nur, also ich, ich, ich persönlich bin zum Beispiel ein unglaublicher Fan davon, wenn äh, Sachen komplett geplant sind. Das heißt, also nicht halt komplett geplant sind, aber wenn man so eine gewisse Struktur hat ja, ja, ja. in dem, was man macht. Also zum Beispiel, was ich jetzt auch in der Vergangenheit gemacht habe, wir, wir kennen uns ja über die Directory über Escape from Tarkov, was ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht habe, ist, dass ich bestimmte Streams einem bestimmten Thema gewidmet habe. Ähm, zum Beispiel, dass ich halt für eine bestimmte Waffe nur einen bestimmten Munitionstypen spiele. Das war halt äh, für mich auch ein Thema. Das habe ich dann in den Titel reingehauen. Ähm, und dann hat man immer ein Gesprächsthema, was man, äh, was es auch einem das Stream natürlich auch einen Ticken einfacher macht mit der Community, weil man halt immer was äh, zu besprechen hat. Man, es gibt immer eine, ich, wür, ich würde sagen, eine gesunde Diskussion, über die man sich, äh, wie man sich da äh, unterhalten kann. Und ähm, das bietet einem ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man halt einfach schon eine Liste hat. So äh, Allein schon, wenn man einfach nur bevor, dem Start -Streaming, äh, bevor man auf den Start-Streaming-Knopf drückt, dass man da einfach sich im Klaren ist, so, ey, oh, das sind fünf Gesprächsthemen, die rate ich heute durch. Und äh, ich glaube, das kann einem wirklich
0: sehr, sehr viel äh, erleichtern. Ja, de definitiv. Also wenn man sich gewisse Sachen vorher plant, äh, bin ich da definitiv Fan von. Vor allem, was du sagst, so Gesprächsthemen, weil die halt auch nochmal den Stream beleben und die Viewer halt auch, die Zuschauer halt auch nochmal hier an den Stream binden, dass sie eben was zum Reden haben und nicht einfach gehen können, weil die Viewer gehen auch nicht einfach während einem Gespräch, zumindest sehr selten und äh, somit kann man sich schon mal an den Stream binden und kann eine gewisse Beziehung mit denen aufbauen. Das, da sehe ich äh, Planungen auf jeden Fall auf der positiven Seite. Wo ich Planungen aber eher auf der negativen Seite bin, sind bei so Leuten, die Sachen überplanen. Weißt du, die äh, planen eine Woche lang irgendwas, äh, eine 5-Stunden-Stream oder sowas und nach dieser Woche Planung denken sie sich, boah, das ist scheiße, das plane ich jetzt lieber nochmal eine Woche. Wenn sie aber die, diese Planung genommen hätten, oder einfach gemacht hätten, dann wäre das besser gewesen, als hätten sie zwei Wochen geplant und dann das gemacht. Also lieber machen, als die ganze Zeit nur planen. Also wenn wir jetzt das Thema Planung sozusagen jetzt mal äh, besprechen wollen, dann äh, würde ich sagen, ja machen anstatt planen, aber trotzdem für jeden Stream kurz mal Gedanken machen und äh, schon mal planen, was man machen könnte. Aber wichtig ist, dass also, man selbst, wenn man nichts planen kann, in dem Moment dann trotzdem macht. Äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also dann würdest du dann schon sagen, dass du im Prinzip die ähm, so Stichpunktartigen, im Prinzip die ersten Ideen sich so aufschreibt und Rest basiert tatsächlich wirklich sehr stark auf Improvisieren. Äh, Finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, weil gerade wenn jetzt irgendwie neue Sachen, also Improvisieren ist zumindest auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall... Üben würde. Ich, ich weiß nicht, inwiefern man das üben kann, aber an sich halt das zu üben, selbst wenn man irgendwie in einem Auto sitzt und einfach dahin quatscht, ne? Äh, Gibt es ja auch viele Leute, die, äh, die ähm, das tatsächlich als Tipp dann auch schon mal rausgehauen haben. Habe ich tatsächlich auch ein, zwei Mal gemacht. Ich habe ja eine lange Zeit ähm, gut eine Stunde Autofahrt immer gependelt am Tag. Und äh, da habe ich dann einfach mal Radio ausgemacht und habe einfach mal über Gott und die Welt einfach mal improvisiert und einfach mal gelabert. Ob mir das jetzt geholfen hat, weiß ich nicht. Kann vielleicht einigen Menschen helfen, ähm, aber ich bin auf jeden Fall deiner Seite, dass du, dass eine gewisse Planung da sein muss, aber improvisieren auch sehr natürlich wirken kann und das ist auch eine Sache, die halt gerade für Streaming sehr wichtig ist, dass man äh, halt relatable oder halt einfach äh, dass, dass man
0: sich halt mit der Person identifizieren kann, die da streamt. Ja, weil komplett durchplanen kannst du ja sowieso nicht. Also ich meine, du, du planst ja den Stream ähm, zwar für dich selber, aber du hast ja immer noch die Zuschauer, die da sind und du kannst ja ihre Reaktionen nicht mit planen und sonst irgendwas. Also es muss sehr flach geplant sein, also ziemlich basic und dann kannst du in den Stream reingehen und schauen, was aus diesem Plan wird. Aber du kannst jetzt nicht halt die kompletten fünf Stunden durchscripten. Das ist kein YouTube-Video, das ja, äh, sechs Minuten geht oder so, wo du praktisch die einzige, einzige Person, die da irgendwas zu tun hat, wärst du. Und deswegen... Klar, Gedanken machen gar kein Problem, äh, Themen aussuchen ist auch immer eine super Idee, die teilweise auch in den Streamtitel packen oder immer in den Streamtitel packen vor allem, dass dann äh, Leute direkt wissen, was es hier zu besprechen gibt sozusagen. Die Sache ist natürlich immer dann, äh, wie oft will man das Thema durchkauen am Tag. Also da müsste man sich dann schon zwei, drei Themen, dass man den Streamtitel dann auch wechselt. Aber das ist auch wieder so eine Sache, die kommt dann erst später und das merkt man dann glaube ich selber, wenn man 30 Mal über das gleiche Thema geredet hat und die Viewer, die Zuschauer haben auch schon gar keine Lust mehr auf das Thema sozusagen. Das merkt man dann recht schnell. Aber, genau. ja, das ist so die Sache. Also, was, was mich bei dir noch interessieren würde, ist, du, du hast mit, diesem, mit dem Apex angefangen und äh, hast dann weitergemacht. Äh, wie... wie wo wo, wo waren immer so die Punkte, wo du selber sagtest so, boah, jetzt bin ich mit irgendwas un, unzufrieden, jetzt muss ich noch mal was ändern. Ähm, sei es, du warst auf einmal mit deinem Overlay unzufrieden, was du schon die ganze Zeit hattest. Wieso, wie ist das entstanden und hast du gedacht, dass es, oder meintest du, dass es direkt mit den, mit den Zuschauerzahlen zusammenhängt? Oder haben sich einfach nur Geschmäcker geändert oder gab es neue Sachen um. auf dem Markt, dass du dir eine neue Kamera gekauft hast? <lacht>
1: Jein. Also ich, ich glaube, das, das kommt alles wieder zurück zu dem Thema äh, eigene Wots gucken. Ähm, da habe ich, glaube ich, wirklich die meiste Motivation hergezogen, dass ich auch meine, äh, ja, auch, auch meine Stream-Qualität nach oben schrauben wollte. Dadurch, dass ich halt auch natürlich da selber ein bisschen mehr auf Twitch unterwegs war, ähm, habe ich auch mehr Streams konsumiert und das ist, finde ich, ist auch ein sehr motivierender Faktor, wenn man andere Streams guckt und sich dann danach sein eigenes Wort anguckt und ja. sieht, oh, da kann ich aber noch ein bisschen was machen. Ja. Und äh, das, finde ich, ist eine sehr, sehr motivierende Sache, wirklich auch von, äh, jetzt ich will jetzt nicht sagen von der Konkurrenz, ne? weil es ist, es ist ja in dem Sinne keine Konkurrenz. Man, man klaut ja nicht die, die Viewer voneinander. Einfach von den anderen, anderen Streamern kann man sich wirklich sehr viel abgucken, kann man äh, Ideen dann auch äh, selbst irgendwie in den Stream mit einbauen beziehungsweise die dann halt auch entsprechend abändern, dass die halt für einen selbst funktionieren. Und ähm, was für mich halt auch sehr wichtig war, ist, dass ich relativ früh direkt schon angefangen habe mit Branding. Wahrscheinlich, weil ich auch aus dieser Medienecke halt komme, war es mir relativ schnell bewusst, dass ich äh, auf jeden Fall mich auch entsprechend vermarkten muss. Und deswegen war halt eigentlich auch relativ schnell von Tag 1 dieses Thema Film bei mir eigentlich in, äh, im Stream auch immer sehr anwesend, würde ich mal sagen. Es war immer sehr stark vertreten. Ähm, sei es, äh, ob mich der Chat jetzt irgendwie darauf angesprochen hat, so, ey, yo, welche Serie kann ich jetzt auf Netflix gucken? Oder halt in meinem Overlay, dass da einfach eine Kamera irgendwie auftaucht. Das war eigentlich relativ wichtig für mich. Einfach, dass man auch direkt einen Bezugspunkt hat zu mir. Und ich finde, das kann es auch einem am Anfang wirklich auch sehr einfach machen, wenn man ein entsprechendes ja, ein, ein, aus, einem, aus einem entsprechenden Feld kommt, was einem Gesprächsmöglichkeiten eröffnet. Und das war, ist natürlich Film für mich ein sehr, sehr einfaches Thema, weil jeder irgendwie mal Film konsumiert. Und zack, habe ich ein Gesprächsthema, wo ich äh, halt mit dem Chat drüber reden kann.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel auch bei, den, bei diesen ganzen Overlays äh, in der, in der Overlay-Geschichte immer recht interessant, dass, dass man nicht unbedingt einen Overlay benutzt, was nur dieses Spiel repräsentiert. Also es gibt ja genug Overlays in League of Legends zum Beispiel, wo dann irgendein äh, League-Charakter darauf abgebildet ist oder sowas. Sondern bei deinem Overlay mit dieser Kamera... Ähm, weiß man direkt, um, um was es bei dir im Stream geht. Also man kann sich mit dir über das Spiel unterhalten, welches du gerade spielst, aber man merkt schon am Overlay, ich könnte mich jetzt mit dir auch über, über Filme unterhalten, weil das ja also signifikant dein Branding ist, welches du im Stream immer wieder darstellst, praktisch. Also nicht nur durch, durch das Overlay, auch durch dein Logo etc. pp. Und deine Subbadges sind ja auch Filmrollen, ich das gerade jetzt richtig noch im Kopf habe. Und genau. Ja und dann ist halt nochmal noch mal ein weiterer Punkt, wo man sich verbindet fühlt zum Streamer, wie ich finde. Also nicht nur, dass man zusammen das gleiche Spiel spielt oder das gleiche Spiel schaut, sondern ah okay, äh, der kennt sich auch noch mit Filmen aus hier, ich war letztens im Kino und dann hat man schon wieder eine neue Diskussion oder ein neues Gespräch mit dem, mit dem Zuschauer aufgebaut und sowas. Ja, auf jeden Fall. Klar kommt jetzt nicht jeder aus der Filmbranche und unterhält sich mit dir mit über irgendwelche 4K-Kameras oder sowas. Aber äh, Filme sind von jedem, werden von jedem konsumiert, sage ich jetzt einfach mal. Die, die Behauptung stelle ich jetzt auf. Und mhm. da ist halt dann ein super Punkt, mit was man sich gegenseitig unterhalten kann, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es das, also das geht ja auch für, für, für mehrere Branchen irgendwie, dass man irgendwie ein Gesprächsthema hat. Ist, zum Beispiel, nehm, nehmen wir mal Koch als Beispiel. Wenn man, wenn man Koch ist, hat, jeder isst. Ja. Jeder isst ja, genau. irgendwo. Also man, man kann jede Branche irgendwie relatable machen. Ja. Man muss halt wirklich diesen Weg finden, wie man es relatable macht und ähm, es vor allen Dingen auch ein bisschen äh, interessant gestaltet. Zum Beispiel bei mir, äh, dass äh, die 12-Monats-Sub-Badge ist zum Beispiel ein Oscar. Und macht natürlich Sinn, ne? das hat halt was mit Film zu tun und dann kann man das auch entsprechend zelebrieren im Chat, wenn einer dann die 12 monate voll gemacht
0: hat er muss aber dann hoffentlich mit dem smoking da antreten und äh, ja, wenn du sagst die Oscar goes so. to, oder? Ja, auf Was, jeden Fall. Hast du dann eigentlich einen anderen äh, Sub Alert, wenn einer zwölf Monate subt? Nein, noch nicht, ja, aber das, das eigentlich, man eigentlich mal machen. And the Oscar goes to. Ja. Und dann äh oh, das das oh, jetzt dann ist dann die mir gute eine gute Text to Speech. <lacht> <lacht> My TV. Äh. So ja, so auf irgendwie geht. sowas, ja. Wer, wer, ja. schon wieder was äh, Neues entdeckt. Und, und so ist es halt auch super, wenn man, wenn man jemanden hat, mit dem man das gleiche Hobby teilt und äh, sich darüber austauscht, dann hat der eine Idee, der eine Idee, der eine kann die brauchen und der andere halt nicht. Aber da ist auch wieder genau das, was du sagtest, mit anderen Streamer schauen. Ähm, man muss auf Twitch nicht das, neue, das, das Rad neu erfinden. Aber man sollte halt auch niemanden kopieren, sage ich. Ne? Ja. Also man kann Sachen machen, die andere machen. Aber man sollte nicht eins zu eins die gleiche Person sein oder sonst irgendwie was in die Richtung. Ja. Wir,
1: also wir brauchen auf der Plattform wahrscheinlich nicht noch einen weiteren Dr. Disrespect, würde ich jetzt mal so ja. äh, behaupten. Aber äh, in, ein, eine Persona zu, also eine Art Persona-Streaming zu machen, also im Prinzip in, zu streamen und sich... Ähm, ja, charakter im Prinzip, ja. genau, charakter Genau, ein Character Einfach einen Charakter dann äh, anziehen, sage ich jetzt mal, oder sich einfach ein bisschen verstellen und dann die Richtung von einem Dr. Disrespect zu gehen und das noch irgendwie abzuwandeln, klar, warum nicht? Ähm, man muss sich halt einfach nur im Klaren sein, dass äh, es so, sowas natürlich schon mal gemacht wurde und dann sollte man dem Ganzen natürlich auch seinen eigenen Twist irgendwie verpassen, dass man doch irgendwie aus, äh, aus der Masse hinausstechen kann.
0: Ja, definitiv. Also es muss immer, muss immer wieder auf dich zurückzuführen zu sein, sondern ne, nicht, dass einer denkt, gut, da gibt es einen weiteren Dr. Disrespect, sondern... Die Frage darfst du, also die, der Gedanke darf von den Leuten gar nicht aufkommen. Wenn, wenn, wenn die schon dran denken, so, ah, schon wieder ein Dr. Disrespect, dann hast du es schon falsch gemacht, wie ich finde. Das, äh, muss, Absolut. Man kann einen Charakterstream machen, aber der muss gleich von Anfang an was Neues sein, als das, was es bereits gab. Auf jeden Fall. Ja, ich finde, wir haben uns äh, recht gut unterhalten. Wir haben einige Themen angeschnitten, die wir in der nächsten Zeit auf jeden, auf jeden Fall, Fall mal noch vertiefen können. Ansonsten. Das definitiv. Hast du noch was zum hinzufügen? Oder?
1: Ich, ich habe eigentlich sonst nichts. Das wäre es eigentlich schon. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Episoden. Da sind sehr, sehr viele Sachen, die wir jetzt gerade angeschnitten haben, wie du es gerade gesagt hast, die wir sehr, sehr stark vertiefen können. Und ich glaube, diese Episode könnte an sich locker nochmal eine Stunde länger werden, <lacht> wenn wir jetzt einfach weiterreden würden. Ja, locker. Aber ja. So, ähm, das
0: ist, ich freue mich auf jeden Fall. Die nächsten
1: Episoden werden geil. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja. Und Somit würde ich sagen, entlassen wir euch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao, ciao.